0: Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da One Investimentos. Meu nome é Amanda Notini, sou sócia e assessora, e hoje estou com um convidado super especial, que é o Vitor. Ele é médico e fala de finanças. Vitor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Amanda. É um prazer estar aqui na UAN, conhecer a UAN, esse ambiente que eu amo, né? Uhum. Você me mostrou as televisões com as cotações, meu olho até brilha. Muito obrigado mesmo, fico honrado com o convite.
0: Muito feliz com esse assunto aqui, porque eu vejo que é medicina e finanças, né? É um assunto que cada vez mais a gente tem que falar sobre, porque os médicos, eles têm buscado entender muito aí sobre investimentos. E para começar, eu queria entender... Como que começou o seu interesse aí por esse universo de investimentos, né? Onde que surgiu tudo isso?
1: Exatamente. Eu sou um defensor de que deveria existir a matéria de finanças na faculdade de medicina. Porque médico é um bicho que não sabe nada de finanças. É impressionante. É, mas todos são interessados em querer saber mais, então é disso que eu falo todos os dias praticamente no meu no meu Instagram e com as pessoas à minha volta também, virei referência de finanças para os meus amigos da faculdade, para meus colegas de trabalho todo mundo querendo saber um pouquinho mais. Uhum. Então, meu interesse por finanças, eu acho que vem desde pequeno uma coisa bem natural. Eu conto uma história que é, meu avô, na verdade, eu sempre gostei muito de economizar e isso está relacionado a finanças, querendo ou não. Meu avô gostava muito de levar eu e meu irmão para fazer compras no, no supermercado. E ele dava um carrinho para mim e um carrinho pro meu irmão. no Meu irmão só comprava bobagem, biscoito, bala, é, tudo para ele, tudo que ele gostava. Já eu pensava na minha casa, na minha família. Olha eu só. comprava macarrão, arroz, feijão. Eu chegava em casa com aquele tanto de coisa. Minha mãe me xingava, meu pai me xingava. Vitor, por que, que você tá fazendo isso? A gente não precisa disso. Porque é porque eu preocupava. Não, será que tem dinheiro para comprar isso? Será que tem dinheiro para para comprar aquilo. Então, assim, eu sempre tive um interesse nessa parte de, de poupar, de economizar e, e finanças. Mas eu fiquei... Mas eu me interessei mesmo pelo mercado financeiro durante a faculdade. Uhum. Que eu sempre gostei de ter formas de gerar renda extra. Não sei é, se, se você tem conhecimento disso, mas durante a faculdade de medicina, são seis anos, a gente tem muita dificuldade pra gente gerar renda. Uhum. Geralmente, os estágios todos não são remunerados... Então, é, fica bem difícil a gente pagar. Então, tem muita festa, tem viagem da faculdade, uhum. tem o nosso dia a dia. Se a gente quiser sair, eu, ach, eu achava legal eu ter meu, meu próprio dinheiro para não depender dos meus pais. Então, eu comecei a arrumar algumas formas de gerar renda extra. A gente pode falar disso depois. Mas, quando eu comecei a gerar renda, eu comecei a tentar formas de otimizar essa renda uhum. e, e aí descobri que existia como investir, fazer o dinheiro trabalhar por você, né, aquele clichê todo mas aí eu comecei a estudar de verdade sobre isso, li vários livros, via vídeo no YouTube o dia inteiro sobre isso, então veio aí, foi durante a faculdade mesmo ainda que eu comecei a me interessar.
0: Legal, interessante que foi desde novo, né, é, no... isso é muito raro assim, a gente vê é. pessoas desde novas e por vontade própria, começar a buscar interessar aí sobre isso mas assim, é até interessante que eu vi esses dias no seu Instagram que você postou que poucos, tinha um percentual de médicos que tem reserva de emergência. 60%. 60%? Não tem. 60 não tem. Não tem. É, eu acho é um percentual muito alto assim né, de pessoas que não tem e é o básico aí pra quando você tá começando a investir. Então eu queria entender, assim, você acha que é porque os médicos não têm conhecimento ou porque não investem, assim, por qual motivo você acha que isso acontece?
1: Eu tenho quase certeza de qual é o motivo. É porque é o seguinte, é muito diferente o mercado de trabalho médico das outras profissões, é muito peculiar assim. Uhum. Por isso eu falo de investimentos para médicos, que para médicos é diferente do, de todo o resto. Porque médico, é, por mais que esteja formando muita gente agora, é, e, e seja mais concorrido o mercado uhum. de trabalho, ainda está muito bom. Sabe? É, a gente consegue emprego logo depois que a gente sai da faculdade. Uhum. Tem muita demanda por mão de obra médica. Então, isso faz com que a gente tenha uma certa segurança de que ah, é, eu não preciso de uma reserva de emergência uhum. porque eu consigo pegar um plantão amanhã se tudo der errado. Ah, se minha residência der errado, eu, eu arrumo um plantão, trabalho e ganho um dinheiro que dá para me sustentar. Então, tem no imaginário do médico que ele vai ter sempre demanda pelo serviço dele, uhum. então ele não precisa... Se resguardar de. com uma reserva de emergência, o que é errado, né? Uhum. É isso que eu tento colocar na cabeça deles, porque imprevistos acontecem, Sim. a gente. normalmente, o médico é autônomo, uhum. então, quando se é autônomo, várias vários imprevistos podem acontecer e você pode não contar com sua mão de obra. Então, você precisa de uma reserva de emergência, com toda Sim. certeza, sabe? Eu até. É, eu até tenho um adendo em relação a isso, porque muito se fala sobre a reserva de emergência ser pelo menos 12 meses do dos seus gastos mensais. Uhum. Para médico, por a gente conseguir ter essa demanda, para a gente conseguir trabalhar muito fácil e por a gente ter uma renda mensal um pouco maior do que das outras profissões, eu falo que pelo menos seis. Uhum. Então, eu acho que existe essa diferença. Eu acho que seis meses de de, de gastos mensais uma boa quantia para uma reserva de emergência para médico. Mas claro que tem que ter. Isso tem Legal. que ter.
0: Então, basicamente, eles vão mais para outros produtos, né? Ao invés de, de pensar em reserva de emergência. Eu Até sei. legal a gente pensar, assim, em outros produtos, porque aqui na UANA a gente tem muitos clientes médicos. E eu vejo que, claro, não são todos. E isso é super importante, porque cada pessoa, independente da profissão, tem um perfil de investidor, né? Que é o primeiro passo que a gente tem que avaliar qual que é o perfil do cliente. Mas eu vejo que muitos médicos são um pouco mais arrojados isso pode ter a ver com essa questão de muitas vezes achar que não precisa do dinheiro, que eventualmente se perder ali arriscando em mais, em, mais em um investimento, pode recuperar com o plantão, você acha que tem alguma coisa a ver com isso?
1: É, eu acho que sim, a gente estava até conversando sobre isso mais cedo. É, o médico, ele é arrojado, mas eu acho que ele não sabe que ele é arrojado, porque ele não aceita perder dinheiro. Exatamente, ele não tem aceita. isso. Tem muito isso também. Então, ele quer ganhos, é, ele quer ganhar muito, uhum. ele quer rendimentos estratosféricos, mas se perder, ele fica muito bravo. Então, ele não sabe que ele é arrojado, na verdade, porque ele não é. Uhum. O médico, é, Eu acho que o médico é conservador, com algumas raras exceções. Uhum. Mas, por ter essa segurança de, ah, vou pegar 10 mil reais aqui, o médico... Tudo, isso é uma particularidade do médico também, tudo o médico faz conta em plantões. Então, é o seguinte, quero comprar um carro, custa 100 mil reais, o médico faz uma conta simples na cabeça, eu preciso dar 100 plantões. Ah. Ele acha que é só isso, não vai ter nenhum outro gasto, é só o carro, então ele, assim que ele der em plantões, ele pode comprar o carro. Isso é um perigo, na verdade. Né? Mas então, aí ele pensa isso, ó, eu, se eu, eu quero colocar os 10 mil reais, que é todo o dinheiro que eu tenho para investir agora em criptomoeda que é um investimento arrojado, é, arriscado. E, se der errado, eu vou, dou 10 plantões e recupero o dinheiro. Isso é um perigo, né? É, porque se der errado, ele vai ficar muito bravo também e 10 plantões é um sofrimento que <risos> vocês imaginam.
0: Não tem nada é. pior, assim, também, do que você perder sem saber o motivo, né? Eu Isso. sempre, assim, como assessora de investimentos, eu tento explicar muito para os clientes que tem alguns que, como não é, é de fato ali o que ele entende confia muito, às vezes não quer entender, mas eu falo, não, você vai entender, porque se der certo, tá ótimo, mas se der errado, você tá junto comigo. Assim, eu tô te explicando e eu quero saber se você tá disposto ou não. E aí, o uhum. médico acontece muito isso. Por não entender, quer, só pensa ali no ganho, né, que pode ter. E muitas vezes, quando perde, não entende e fica ali, né, é, inconformado ali com aquela situação. Exatamente. Então, é super importante. E até o nosso papel aqui, né, de explicar e. e... É fazer com que eles busquem entender mais antes de arrojar bastante aí. Sim.
1: Como que você explica isso para o médico, geralmente? Porque ele, ele não entende. Eu sei que a maioria dos médicos não entende de, de investimento. Que, qual que é a diferença que você percebe do médico para as outras profissões em relação a conhecimento, a esse tato com o mercado? Perde, ganha. É diferente?
0: É diferente. Assim, é, tem muitos médicos que eu vejo que agora estão se, se interessando um pouco mais, então tentam. Entender, mas pela rotina muito corrida, acabam não tendo esse contato muito direto com o mercado. Então, é até muito perigoso, às vezes, porque acho que a pessoa mais perigosa é aquela que acha que entende, só que não entende. Então, assim, eu, eu tento explicar mesmo, é, principalmente operações mais arrojadas, assim, qual que é o maior risco. Às vezes, o médico acha que é muito simples ali. É, ah o preço alvo do banco é x então quer dizer que ela vai chegar mas em quanto tempo eu não não é assim que as coisas funcionam então assim é para eles às vezes parece muito prático mas não é assim na realidade então eu tento trazer muito disso é mas principalmente por conta dessa vida corrida Sim. eu vejo que é difícil para os médicos acompanharem né o mercado Exato. e você como médico acaba que consegue né assim conciliar de certa forma é. Como que é assim sua rotina nesse sentido?
1: Então, é, é uma coisa que eu, eu já te falei isso Que eu não tento convencer o médico Que ele tem que fazer as próprias operações uhum. Eu acho que isso é muito difícil A rotina do médico, em geral, é muito corrida uhum. A gente lida com pessoas o dia inteiro A gente lida com uma rotina imprevisível A gente nunca sabe quando uma pessoa vai passar mal E vai chegar lá no seu pronto atendimento Eu que lido com cirurgia eu não sei quando a cirurgia vai acabar cedo ou quando a cirurgia vai acabar tarde, ela vai complicar. Eu não sabia se eu ia estar aqui cinco horas da tarde. <risos> Essa é uma hoje. prova, viu? A gente
0: tentou marcar esse podcast é. umas três vezes aí.
1: Exatamente. E durante o, a cirurgia, durante o atendimento do paciente, pode estar rolando uma coisa extraordinária no mercado, uhum. que eu deveria tomar uma posição ali. É. Só que eu não tenho como me uhum. garantir com isso. Então eu sou contra a ideia de que o médico deve fazer todas as operações. Uhum. Mesmo eu tenho muito interesse, estudo muito sobre finanças e eu não consigo acompanhar o mercado todos os dias. Uhum. Jamais. Então, eu acho que existem algumas é, soluções para isso. A primeira, eu tento investir sempre em ativos em que eu, eu dependo menos da volatilidade. Assim, Eu tento não fazer operações diárias, uhum. eu tento investir sempre é, pensando no longo prazo, uhum. pensando em dividendos, aquela coisa toda. Outra alternativa... É delegar a função, que é o que vocês fazem aqui muito bem, né? Principalmente para quem não tem muito interesse e não tem muito estudo na área. Uhum. É, então, cara, você é médico, você sabe que você tem uma rotina corrida. Não tenta arriscar uma é. coisa que você não estuda. Deixa alguém que sabe fazer por você, entendeu? Então, eu acho que o médico, assim, ele tem uma... É, então, eu acho que o médico, uma boa opção para ele é sim contratar uma assessoria de investimento. Uhum. É, em raros casos, operar sozinho, desde que você entenda muito bem, estude muito bem naquilo. Ou ETFs também, que é uma forma de investir passivamente. Mas mesmo assim, eu acho que investir 100% sozinho arriscado, pro é arriscado É interessante geral.
0: isso que você fala porque o mercado é muito dinâmico, é. né? Então, às vezes... Nós mesmos aqui, a gente não tem um assessor só de investimentos para um cliente. Geralmente são dois ou três, né? um na... Um que é o comercial, um que é a renda fixa e um que ah. é o renda variável. Porque se um precisa de sair, tá em reunião e acontece alguma coisa específica, o outro pode agir ali na carteira do cliente. Isso é importante porque às vezes o médico entende. Mas está no meio de uma cirurgia, ele não vai ter como sair da cirurgia. Ah, deixa eu sair aqui, deixa eu vender minha ação porque aconteceu isso e voltar para continuar a cirurgia. Não tem como, né, dar essa pausa. Então, ou pensar no longo prazo, justamente... E mesmo assim podem acontecer ah, coisas nesse meio tem tempo, posição, né? você tem que mudar a posição, é, mas de qualquer forma para investir sozinho é importante buscar esse conhecimento. né
1: é. E outra coisa também, é, para nós eu acho que todo mundo tem que ter uma saúde mental equilibrada, Sim. claro, mas a gente que lida com doença e a gente tem que tomar decisões rápidas ali, que podem ser fatais ou não a gente tem que estar com a cabeça boa, sabe? Uhum. A gente não pode estar pensando ah, o Bitcoin está caindo, o Bitcoin está subindo, o que, que eu vou fazer? Vendo ou não vendo? Uhum. Ai, meu Deus, Magalu subiu. Eu não posso estar com a cabeça assim. Não posso. Então, a gente tem que estar com a cabeça bem limpa, bem tranquila, é, ciente da nossa estratégia, uhum. ter uma estratégia ou delegar para alguém para a gente não ocupar nossa cabeça com isso que atrapalha no trabalho. Atrapalha, e é legal que o contrário gente.
0: também é verdadeiro. Né? Se você está com a cabeça... Enfim, passou por uma cirurgia ruim, um momento de estresse E vai tomar uma decisão ali no mercado Que eventualmente você está tomando por conta de cabeça quente Ah, já aconteceu aqui comigo Ah, a pessoa tava com a, cabe com a cabeça quente viu o mercado caindo Ah, isso não é para mim, deixa eu vender Aí no dia seguinte, ah, eu não devia ter feito isso Então assim, é, a inteligência emocional é algo muito importante Nos dois mercados Tanto na medicina quanto no mercado financeiro, né? Acho que você ter esse emocional bom, muitas vezes ele pesa mais do que de fato a sua inteligência ali pro que você tá fazendo. Porque ah, tem pessoas que são extremamente inteligentes, sabem o que, é que tem que fazer, mas o emocional faz com que ela tome, tome atitudes aí erradas, né? Exato. Justamente por conta disso. E o
1: emocional no mercado financeiro é um perigo. É um né? perigo. A gente sabe
0: disso. É. <risos> tem um ponto é, também dos médicos que. É, grande parte dos médicos trabalham aí com prestação de serviço particular, né? Por conta própria e, é, enfim, tem aí é, questão dos impostos. Você acha que os médicos, no geral, se preparam bem para aposentadoria?
1: Nossa, de jeito nenhum. Não. É, assim, médico, primeiro de tudo, a gente sai da faculdade, voltando naquele ponto, a gente deveria ter um, uma matéria de inteligência financeira, contabilidade para médico, planejamento financeiro, a gente sai da faculdade sem saber como receber por um plantão. Isso é verdade mesmo. Nossa. é Mais da metade dos médicos, se não me engano, tem uma porcentagem. Eu acho que mais de 80% dos médicos recebe por pessoa jurídica. Uhum. Então, você tem que criar uma empresa de serviços médicos para poder receber é, por ela. Muitos locais de trabalho não aceitam pagar via RPA, via pessoa física. Uhum. Então, a gente já tem que ter uma noção... Como assim? Receber por pessoa jurídica, como assim? Então, eu saí da faculdade, eu não entendia. Uhum. Surgiu um plantão pra eu dar dali a uma semana. E aí, me falaram assim, ó, você é PJ ou você vai receber por RPA? Eu falei, eu não sei nem o que, que significa essas siglas direito, gente. Pera okay. aí, deixa eu entender. Aí, eu pesquisei muito, liguei pra contador. Aí, tem contabilidade só especializada em médico. Então, a gente tem que entender. Quando a gente... Tem algumas contas que a gente tem que fazer, é considerando a expectativa de ganho durante o um ano para ver uhum. qual regime tributário a gente vai entrar se abre uma pj com sozinho ou abre com mais de um amigo abre com outro amigo médico uhum. tem todo esse planejamento que a gente tem que saber e a gente sai da faculdade sem saber então para começar o médico não sabe nem como receber o primeiro plantão uhum. sabe isso é uma dificuldade grande além disso não se planeja também para aposentadoria motivo para isso é difícil eu te explicar o motivo talvez por essa rotina desenfreada, a gente já sai da faculdade trabalhando, uhum. aí depois da faculdade, tem que estudar para residência. Aí começa a residência, é muito corrida, a gente mora no hospital, é uma residência mesmo no hospital, uhum. a gente mora lá. Depois disso, a gente já se insere no mercado de trabalho, é, e aí, você vai ver se já tá com 40, 50 anos de idade, e, com filho, casado, e não se planejou em nada, e acaba gastando tudo que ganha, não sabe quanto que gasta, médico também não, não sabe quanto que ganha, na verdade. Como o médico geralmente traba... tem vários vínculos, é muito raro o médico ter um vínculo só, um emprego só. Então o médico trabalha em três hospitais, uma clínica, um consultório particular. Os médicos não sabem nem quanto que ganham. Então fica difícil se planejar financeiramente também, uhum. entendeu? Então o médico precisa muito, muito, muito desse serviço de, de planejamento financeiro, de pelo menos tomar consciência de que precisa se planejar, sabe? Uhum. Então eu não acho que tem um motivo específico para o médico não planejar a aposentadoria, mas eu acho que que é necessário porque, cara, a nossa rotina é muito estressante. Não dá uhum. para trabalhar a vida inteira, assim, sabe? Sim. Você chegar com 70 anos de idade, dando plantão, acordando de madrugada para atender gente doente, não faz bem fisicamente, uhum. mentalmente. Eu acho que se a gente se planejasse desde o primeiro ano pós-formado, uhum. as coisas seriam muito diferentes, sabe? Sim.
0: Até eventualmente pensar numa previdência, assim, por questão de impostos, né? para você pagar menos impostos tem muitos médicos que às vezes nem sabem desse benefício da previdência nem pensam em fazer justamente por não saberem Exato. então é algo muito importante
1: muito e importante
0: e tem também é algo que eu acho que já os médicos olham um pouco mais que é o seguro Sim. seguro acho que eles preocupam mais né assim por conta dos por é, trabalhar por conta própria e não ter ninguém ali Enfim, não, é, não ter uma empresa que pode continuar rodando caso aconteça alguma coisa então, o seguro vocês olham mais.
1: É, eu acho que seguro o médico olha mais, não por causa dele, mas sim porque chega, chega para ele através ah, de alguém, tá. um corretor de seguro, uhum. alguém vendendo seguro. Eles fazem uma busca ativa impressionante. Eu já já vi como é que é a estratégia. Uhum. é Liga para um médico, às vezes o médico fecha ou não o, o seguro, só que a pessoa pede indicação de outro amigo médico. Então, uhum. vira uma coisa viral ali. E médico é muito medroso, sabe? Uhum. Então, quando você entende que você pode perder sua capacidade produtiva, sua capacidade de trabalho, que é seu corpo, né? Às vezes você uhum. pode ter uma amputação, você pode quebrar o braço, você pode ficar inválido. E aí, como é que você vai trabalhar? Sim. Então, o seguro entra exatamente nisso. E, e seguro eu acho extremamente importante. Quando o médico entende que ele precisa... E isso é diferente de reserva de emergência, né? São uhum. intuitos diferentes. É, quando você entende que um seguro... tem um seguro de no caso do seguro de vida, né, que nem é chamado de seguro de vida mais, mas um seguro que vai te ressarcir por dias de invalidez ou se você fica inválido permanentemente vai te te dar um dinheiro é, você fica mais tranquilo então uhum. eu acho que o médico compra mais a ideia porque é medroso e, e é apresentado essas ideias para ele então e, o médico acaba vendo que é importante sim
0: E você acha que os médicos são medrosos também com relação a investimentos no sentido de Pessoas, é, assim, tem muitos médicos ainda em bancos tradicionais e, é, assim, pelas pessoas agora estarem abordando um pouco mais esse assunto de, de corretora, de né, outras formas de investimento. Mesmo assim, é, tem um até um conhecido, assim, que no é médico super conservador. No início da pandemia, ele me ligou preocupado E agora, o que, que eu faço? Eu volto para a poupança? Eu não, não preciso de voltar. Inclusive, né, assim, o Tesouro hoje... hoje Tesouro Direto, ele paga mais do que a poupança, é né? o investimento mais seguro do país, e tem muita gente ainda na poupança, Exato. e muitos aí dentro desse percentual são médicos. E sim não só médicos, tem várias especialidades, principalmente as pessoas né de mais, é, que já estão com capital ali há mais tempo, mas tem vários amigos do meu pai que ainda estão lá por medo, e, e alguns médicos também, por assim, não buscarem entender mais, né?
1: é Eu acho que o médico, ele, falando como classe, a gente estuda muito é, a medicina. Só, uhum. por um lado, é bom que a classe fica capacitada para dar assistência o paciente. Isso é extremamente importante. Não pode ser perdido. Mas a gente... Tende a concentrar só naquilo ali. Desde a faculdade, a gente só sai com amigos médicos. Não sei se você tem algum amigo médico, mas geralmente é difícil achar é. encontrar essa pessoa. Porque médico só fica no ambiente médico. É. Médico só sai com o médico. Médico, quando sai, já sai com o médico e só conversa sobre o hospital. Então é chato isso. Então você acaba não tendo conhecimento do uhum. mundo. É, e isso acontece com, com os investimentos. O médico acaba estudando ali o tempo todo sobre a medicina, sobre a matéria que ele atende e acaba não tendo tempo para estudar a educação financeira básica uhum. que todo mundo deveria saber, né? Então Legal. tem muito disso. Eu acho que é muito isso. Eu tenho feito muito com meus amigos médicos, assim, amigos da minha idade, menos uhum. de 30 anos, é, tem medo de abrir conta em banco digital até Olha hoje, só. sabe? Uhum. Por é cultural e por não abrir a mente mesmo. Então eu tenho feito muito. Eu tenho sentado com meus amigos e falei: assim, oh, a gente vai abrir agora, conta digital. Olha o tanto que é fácil, tanto que é simples, tanto que é seguro." E aí, a gente vai planejar a sua vida toda agora. Uhum. Então, assim, em uma hora de conversa, eu consigo fazer uma coisa que ele deveria ter pensado lá atrás, uhum. que, às vezes, a escola deveria ter ensinado, ou ele deveria ter se interessado. Então, é, eu acho que é, um, é uma falta de, de interesse mesmo, de ser uhum. apresentado para o assunto, né?
0: É bom ter uma pessoa como você no meio, assim, que entende, porque, principalmente, o médico ser desconfiado... Né, ter uma pessoa que confia ali é, é importante para dar esse primeiro passo, assim, antes de, enfim, buscar, de fato, né, uma assessoria ou alguém para estar ali do lado dele acompanhando os investimentos. É. Não é só para abrir a conta, isso né? Isso é engraçado,
1: Amanda, porque é o seguinte, você sabe muito mais de investimento que uhum. eu. Tem certeza absoluta disso. Você trabalha o dia inteiro com isso. Só que se você falar uma coisa para um médico qualquer... Eu não conheço médico, você não conhece médico. Você vai falar que você é assessor de investimentos, sua formação toda nisso, você vai falar uma coisa. Ah, isso é isso, isso isso. E eu vou falar, oh, eu sou médico é, e isso é, isso não é isso, isso uhum. é aquilo, ele vai acreditar em mim. Porque a gente é muito corporativista, sabe? Uhum. a gente Médico acredita em médico. Uhum. Então, é, eu com um pouco de conhecimento que repasso para os meus colegas, eles tendem a acreditar e confiar em mim, uhum. sabe? Então, tem muito disso também. É, eu acho que o pessoal da área financeira tem dificuldade do diálogo com o médico uhum. por causa dessa dessa embotoamento, assim, do médico geral, sabe, ele, ele tende a acreditar mais no colega dele Sim. do que no especialista, o que é muito errado, né é igual eu tava
0: brincando com você mais cedo né, de alguns clientes comentando ah, ouvi no corredor do hospital isso. que tal ação tá interessante, ou tal investimento tá legal, o que que você acha então assim, veja, já vi aí que os médicos ficam, ficam conversando né, muito sobre isso aí no Fica. corredor
1: ai, é cada coisa que eu ouço <risos> meu Deus, no bloco cirúrgico que dá vontade de tampar os ouvidos. Porque <risos> é gente que não sabe nada de nada. E às vezes vê uma notícia ali durante a cirurgia. Estava te falando que é, é engraçada a relação do anestesista com o cirurgião, né? É, um fica de um lado da barraca, o outro fica de outro. E aí o anestesista ele pode mexer no celular, uhum. né? Porque ele não precisa estar estéreo. A gente que tá operando, a gente precisa estar esteja, a gente não pode ficar com o celular, com nada. Então, nesse anestesia fica lá sentadinho, mexendo e vendo notícia, e fala, nossa, tá bom, de comprar isso? Vou comprar. e faz a operação ali na hora. Aí o cirurgião fica com uma pulga atrás da orelha. Aí ele sai da cirurgia, a primeira coisa que ele faz é te ligar. Ah, Aí ele te liga. Amanda, ah, eu quero comprar isso, porque o fulano falou isso, isso e isso. E ele acredita muito mais nele do que no é
0: Exatamente.
1: Isso e, é difícil. Assim,
0: é bom que essa relação de confiança é importante em qualquer mercado, né? Eu vejo que hoje investimentos é commodity. Também antes tinha ali os é, as corretoras com mais investimentos do que os bancos tradicionais e hoje cada vez mais os bancos estão correndo atrás disso. Então, o que fica mesmo é a confiança que você tem na pessoa que está do seu lado. Então, o assessor, os médicos que eu atendo, eles sempre né, me ligam e, e assim com essa esse tempo que eles já estão comigo, eles já confiam bastante para eu falar e eles de fato fazerem, mas ainda tem. Ah, mas você acha? Porque tal pessoa falou, o que, que você acha? Então, assim, é, mas, de fato, se não tivesse a confiança e a proximidade comigo, acho que seria mais difícil, e é, o mercado de investimentos é isso agora, é, é você confiar na pessoa porque, é, é, né, enfim, é a pessoa que vai estar ali olhando e, e te passando as informações.
1: É, é isso que a gente está falando. É, a tendência dele é acreditar mais em mim, que eu sou colega, é. mas depois de um tempo, ele... Se você consegue ganhar a confiança dele, aí esquece. O médico é leal, sabe? Mas o seu custo de aquisição do cliente, seu custo mental, às vezes, de explicar, explicar um milhão de vezes para o médico, vai ser muito maior do que outro cliente não médico. Uhum. Então, tem essa peculiaridade.
0: É esse processo que é o difícil. Depois que você ganha isso. confiança, né? Aí, que aí é mais é, é legal isso mesmo, assim, da, da pessoa se abrir mais para confiar. Mas qual o recado que você daria assim deixaria aqui para os médicos com relação a finanças, a investimentos, algo que você acha que é super importante aí para abrir a cabeça deles?
1: Ah, eu acho que, assim médicos, você não vai conseguir dar plantão para a sua vida, sabe? É, talvez agora você esteja numa fase que você esteja no flor da, na flor da idade, tanto física como mentalmente. Então, você consegue dar um plantão por dia, se for o caso. Às vezes, mais de um, 24 horas de plantão direto, 36, 48 mas você não vai conseguir fazer isso pro resto da vida. E a tendência é que você gaste tudo aquilo que você ganhar. Tudo aquilo que você ganhar. E quando você parar para pensar no seu planejamento financeiro, pode ser tarde demais. E você vai ter que trabalhar sem estar tá afim de trabalhar, sem precisar, você não precisaria estar tá trabalhando. Então, o que eu te recomendo, se eu pudesse falar para... Eu sou muito novo, mas eu falaria pra mim com 15 anos de idade, antes de eu entrar na faculdade. Se planeje financeiramente desde o começo, o quanto antes você puder. Que isso vai te facilitar muito no futuro. Então, planeja, interesse o mínimo, investimento é, é menos complexo do que você vê no dia a dia, talvez, então, se interesse, sabe, veja que você precisa de saber sobre o assunto, mas você não vai se tornar um especialista. Procure ajuda também, procure ajuda para alguém fazer as operações junto com você, mas saia dessa inércia. Eu acho que o principal é sair da inércia. Separa um dia que você daria um plantão e faça só isso. É, se, se conscientize, estude, procure alguém que entenda sobre o assunto, que esse, essa, esse, o que você deixou de ganhar nesse plantão, você vai economizar muito e vai ganhar muito mais no futuro, só por causa desse passo.
0: É isso que eu ia falar, né? deixa de ganhar agora, é. mas já pensando que depois o seu dinheiro vai estar ali trabalhando por você e vai poupar muito estresse, né?
1: Muito estresse, muito plantão. Porque é um plantão muito estressante. Então, quanto menos você puder dar no futuro, bem melhor.
0: Muito bom. Obrigada, Vitor. Adorei ter você aqui com a gente. Uma pessoa, assim, que eu adoro acompanhar, né? Super... É, especialista aí na, na sua área e também agora é, aprofundando cada vez mais nas finanças. Muito feliz de ter você aqui na UAM. Muito obrigada.
1: Isso aí, Amanda. Eu que agradeço. Muito honrado com o convite. Amei o ambiente, amei a conversa com você. E espero que a gente faça muita, muitas coisas juntas ainda. Preciso muito de sua ajuda. <risos> tenho certeza. E é isso aí. Pode contar comigo sempre. Valeu. Obrigada.